0: Klimaschutz und ökologischer Fußabdruck für uns alle ist die Auseinandersetzung mit diesen Themen eine große Verantwortung und auf der anderen Seite auch eine große Chance. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Früher war das ein Thema für Idealisten. Heute ist es eine Frage des Überlebens der Menschheit geworden. Quasi vom Nebenschauplatz zu einem Unternehmensziel. Das ist Nachhaltigkeit und deswegen sage ich herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind bei der ersten Ausgabe unseres Think Green Sustainability Talks. Mein Name ist Michael Sporer, und bei mir sitzt Michael Lohr. Herzlich willkommen Michael, schön, dass du da bist und äh, Frederik Nelting von der Firma Hanfai. Servus ja. Frederik, schön, dass du da bist. Michael, du bist Präsident der Honorables und sozusagen der geistige Vater der Idee, die wir hier gerade eben das erste Mal verkörpern. Was steckt da dahinter? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja,
1: geistige Vater, ja. Aber natürlich stecken immer mehrere Köpfe dahinter. Die Honorables an sich ist ein Netzwerk, dessen Hauptaufgabe es eigentlich immer schon war. Seit jeher damals als Kundenbindungstool der Lufthansa gegründet dass wir Menschen Plattformen bieten, auf denen sie sich austauschen können, dass sie Synergien finden, dass sie in entschleunigten Umfeld einfach mal abseits der, des täglichen Geschäftsdrucks und, und äh, Termindrucks äh, sich austauschen und Synergien finden. Und ähm, das habe ich weiterentwickelt. Ich war einige Jahre, durfte ich im Vorstand sein, zunächst Mitglied, dann Vorstand und habe jetzt vor fast zehn Jahren äh, unseren alten Präsidenten ähm, erben dürfen, habe das Thema übernommen und gehe da neue Wege. Ähm, die drei Säulen des Netzwerkes äh, sind Share Your Passion, Share Your Visions und Share Your Values mhm. und gerade der Aspekt Werte. Also äh, es war aus dem alten Thema des hon Golf Clubs, äh, war eine Philosophie, äh, letzten Endes das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Schöne und
0: Philosophie. Finde
1: find ich auch und äh, darum habe ich das auch sehr gerne übernommen, weil ich dachte, die Philosophie, aber auch die Menschen dahinter und die Vision, die muss weiterleben und dem Ganzen habe ich ein bisschen jüngeres Leben eingehaucht und einen neuen Wind und äh, so passt es natürlich, weil auch Nachhaltigkeit oder soziale Themen kann man natürlich mit Passion betreiben, es sind nicht nur immer die schönen Dinge, gut essen, gut trinken, tolle Reisen machen, sondern irgendwo haben wir auch eine Verpflichtung, nämlich das, was es uns allen in dem Netzwerk gut geht, dass wir da auch der Welt wieder was zurückgeben und nicht nur der Welt, sondern auch ganz besonders Menschen, denen es nicht so gut geht, die an Behinderungen leiden, mhm. die einfach nicht
0: ein selbstbestimmtes Leben führen können, dass wir die dorthin führen. Also nochmal zusammengefasst, wofür steht dieses Think Green? Welche Werte stehen konkret dahinter? Was ist es? Think
1: Green an sich ist eben das Thema Nachhaltigkeit, äh, wie wir schon besprochen hatten. Und die Grundidee für uns war, es ist ja nur dann wertvoll Menschen selbstbestimmtes Mo äh, Leben zu ermöglichen, ähm, wenn es auch eine lebenswerte Welt gibt. Und während äh, Behinderung oder Benachteiligungen, soziale Ausgrenzungen meistens Einzelschicksale sind, gibt es halt ein Schicksal, das uns alles allesamt betrifft, nämlich das Schicksal unserer Erde. Ja. Und ähm, ja, wir, wir Menschen denken oft gar nicht wieder, wieder besseren Wissens eigentlich drüber her, äh, nach, äh, was wir der Erde antun. Und es gibt eben eine ganze Menge tolle Projekte, Konzepte, wie man diesen Wandel der Welt und, und den Raubbau, den wir betrieben haben, hoffentlich wieder gut machen kann. Und äh, das ist eigentlich das, die, die Hauptinitiative dahinter und der Hauptgedanke, dass wir äh, uns dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Es gibt so einen Spruch, der meistens nicht wirklich äh, passt, weil äh, oft sagt man ja, viel hilft viel. Und erreicht damit eigentlich das Gegenteil, äh, weil zu viel auch manchmal schlecht sein kann. Aber wenn es um Nachhaltigkeit geht oder eben um Soziales, äh, dann bin ich da ein absoluter Verfechter des Spruchs viel hilft viel. Weil natürlich sind wir nicht die Ersten, die sich da Gedanken machen und
0: hoffentlich auch nicht die Letzten. Wir ja, wollen was? Menschen wachrütteln, um über das Thema nachzudenken. Kann ja durchaus passieren, dass jetzt der eine oder andere kommt und sagt, ach, Nachhaltigkeit ist ein beliebter Zug, auf den ihr euch jetzt da gerade draufsetzt. Ihr macht es euch aber leicht in dem Fall. Aber der, das Gegenargument viel hilft viel. Absolut. Also wir wollen
1: helfen, Je mehr Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen, je mehr innovative Köpfe sich da Gedanken dazu machen, umso besser ist es am Ende. Weil im Grunde, wenn ich ehrlich bin, vor einigen Jahren, Monaten... Dachte man halt einfach nachhaltig, man, man tut schon was Gutes, wenn man äh, statt der Plastiktüte äh, das Obst im Supermarkt im Jutebeutel holt.
0: Was ja definitiv so ist, man tut ja was Gutes, man, aber es geht halt noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Man, genau, noch.
1: man tut was Gutes, aber es geht ein bisschen mehr. Aber ich möchte vielleicht nochmal einen äh, Bogen vielleicht kurz zurücknehmen, weil was wir am Anfang ja gesagt haben, so eine Idee entsteht nicht alleine. Und ähm, äh, wer da äh, ganz maßgeblich Miteinträger ist, ähm, das ist äh, der Thomas Schiffelmann, äh, der ist äh, der äh, Marketingleiter von Handicap International. Äh, von dem werden wir übrigens ja auch bald was hören, äh, da gehst du später nochmal kurz drauf ein. Ja. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, aus dem Ganzen heraus, haben wir auch die äh, Firma Hanfey gefunden mit dem äh, Frederik Nelting, mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite und äh, so ist gemeinsam dann die Idee am Ende zu dem gereift, was es
0: heute ist. Und äh, das ist ein gutes Stichwort, weil da sitzt der hier drüben, der Frederik Nelting. Ja, moin. Hallo Frederik, Hanfei das klingt ziemlich chinesisch für mich. Was ja, da ja, ja,
2: es ist auch chinesisch. Ähm, Hanfei bedeutet der fliegende Held. Oh. Ähm, und, äh, nicht der Holländer, sondern der Held deswegen, genau, ja, ja, es ist positiv gesehen das hängt da zusammen, dass wir die Hanfei-Firma zusammen mit Sven Hannawald gegründet haben ähm, und äh, sein Name ist auch ne, Hanfei, das ist sozusagen es passt perfekt im Chinesischen mit seinem Namen mhm. ähm, weil man kann auch viel Pech haben als Deutscher, wenn man seinen Namen auf Chinesisch übersetzt aber <lacht> hier <lacht> funktioniert das gut um, Für aber, alle die es
0: nicht wissen nochmals, wenn genau. Hannawald äh, der einzige, der bei der Vierschanzentournee Tournee alle Sprünge äh, gewonnen hat, der, der Einzige, erste, Deutsche und genau, erste äh, genau
2: damals ja und ohne Windverbesserung äh, Berechnung finde ich auch nochmal wichtig. Äh, heutzutage ist es ja so, die Besten setzen sich mehr durch, weil immer äh, Wind adjustiert wird. Aber das ist was anderes. Ähm, wir haben mit ihm zusammengearbeitet, ähm, weil wir von der psychosomatischen Medizin und der traditionellen chinesischen Medizin ursprünglich kommen. Mhm. Äh, wir haben in den Gezeitenhäusern ähm, drei Kliniken und ähm, Sven ist ja ein ganz wichtiger auch im nachhaltigen Umgang mit Gesundheit-Thema, weil er selbst Burnout hatte und mit uns dann zusammengearbeitet hat, um wirklich ähm, zur Entstigmatisierung beizutragen. Ja. Und ähm, wir haben Hanfei gegründet, gerade auf dem Weg zu den Winterspielen in Peking nächstes Jahr, auch nachhaltige Kooperation und auch Brücken zu bauen nach China. Um, mein Bruder spricht fließend Chinesisch, hat eine chinesische Frau. Wir sind sehr verbandelt auch mit China. Um, und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, um, können wir ja auch nicht China ausnehmen. Und wir hatten in Hamburg auch schon gut mit vielen Chinesen, auch mit dem Wirtschaftskonsul uns gut ausgetauscht. China beginnt jetzt auch, weil wir, ne, alleine kann man es nicht machen, jeder jeder sollte seinen Jütebeutel mitbringen, aber wir sollten auch global und groß denken und Brücken bauen und vernetzen. Und ähm, was am Anfang ihr ja auch gesagt hattet mit diesem, es soll Spaß machen oder Freude machen. Wir müssen auch bei solchen Themen nicht vorwurfsvoll umgehen, sondern irgendwie ähm, ein non-threatening environment kreieren, wo die Leute auch Lust haben, miteinander auszutauschen ne? und auch die, die Entscheider, die was ändern können hier, was machen können.
0: Wenn es ums Thema Brückenbauen geht, da habt ihr gleich eine ziemlich weite Brücke gebaut, also äh, direkt <lacht> nach, nach China. Warum ist dieser Bereich für euch dann auch so wichtig und entscheidend?
2: Um, also das, das ist eher ein Zusammenfall von teilweise, glaube ich, auch Zufällen in der Hinsicht. Also wir als Familie, meine Oma ist in China noch geboren. In unseren Kliniken benutzen wir traditionelle chinesische Medizin. Ja. Wie gesagt, mein Bruder spricht chinesisch und die Olympiade, Winterolympiade, ist in Peking nächstes Jahr. Und äh, in unserer Zusammenarbeit mit Sven, Sven ja. hat sich das ähm, alles gut das getroffen. Alles, hat sich das sehr gut getroffen und ähm, deswegen hat das äh, sehr gut gepasst.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt Kliniken für mentale Gesundheit. Ja. Äh, und wenn ich das richtig verstehe, dann ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke ja auch wichtig in Bezug auf den Umgang mit solchen psychosomatischen Krankheiten. Heißt nicht nur heilen, sondern auch präventiv tätig sein.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist äh, ein Thema auch, ähm, wo wir viel ähm, miteinander gesprochen haben, der Michi und ich, dass äh, generell, wie wir leben, die beste Prävention ist. Das heißt, wenn wir in Beziehung zur Natur widerstehen ne, und nicht nur in Betonbauten sozusagen sitzen. Ne, Natur heilt, das ist bewiesen. Ne? Das Waldbaden in Japan, ja ganz ganz berühmt. Ähm, ist, Aber auch, dass dieses sinnvolle etwas Sinnvolles tun, ja? also jemand, der in der Fabrik arbeitet und nur Plastikmüll wirklich kreiert, der gleich kaputt geht, das ist für den, der weiß ja auch, okay, ich muss Geld verdienen, aber es ist ja keine sinnvolle, sinnbringende Arbeit und den Sing Sinn wieder in das Leben reinzubringen, verringert unseren Konsum, verstärkt unseren Austausch, stärkt unsere Zufriedenheit und führt zur Salutogenese Saluto bei, was sozusagen der Fokus ähm, auf die Gesundheit und Prävention ist. Aber unsere Medizin oder gesellschaftliche Medizin ist immer Pathogenese. Wir gucken immer, wie entstehen Krankheiten. Aber wir gucken uns nicht an, wie bleiben wir gesund. Und Nachhaltigkeit, ja, und grün nachzudenken im Austausch oder Spaß miteinander zu haben, auch in solchen Gedanken, das ist die beste Prävention, die man machen kann.
0: Austausch der Gedanken, gemeinsam Spaß haben, gutes Stichwort, weil wir haben jetzt viel über das Thema Nachhaltigkeit und warum es so wichtig ist gehört, warum ihr auch mit China die Brücken gebaut habt. So, jetzt ist aber die große Frage, was tut ihr denn, äh, um gemeinsam Spaß zu haben und nachhaltig tätig zu sein? Was, was ist da der, das Projekt, was ist der Hintergrund? Ja,
1: Also das, das Projekt haben wir dann relativ schnell, haben wir ein Dach für die Themen gesucht, äh, die wir alle in, in unseren Köpfen hatten, die wir da ausgetauscht haben. Und äh, im Grunde haben wir so drei Hauptsäulen. Mhm. Und ähm, eine Säule ist eigentlich so ein bisschen, was wir heute gerade machen, ist so ein bisschen aus der Thematik heraus geboren, ähm, dass wir natürlich den Umstand Corona im Moment haben. Ähm, und Corona ist eigentlich auch ein spannendes äh, Thema insofern, weil das nicht die einzige Bedrohung für unsere Welt ist, wie wir sie bisher kannten. Also das heißt, wir müssen umdenken und äh, gerade auch in Zukunft umdenken. Und das zeigt uns, glaube ich, gerade so eine Pandemie, wie schnell sich Dinge ändern können. und Oder jetzt auch die Sturmkatastrophen, also alles Folgende des Klimawandels. Und ursprünglich haben wir gesagt, komm, äh, Golfen ist immer ein gutes Medium, weil das Thema Nachhaltigkeit äh, die größten Verursacher, aber auch die größten Weichensteller in dem ganzen Thema sind, natürlich Vorstände von großen Konzernen. Die müssen Etats freigeben, die müssen in ihren Unternehmen Prozesse vorantreiben, die einfach nachhaltig sind und langfristig wirken. Natürlich hat jeder Einzelne seine Aufgabe, deshalb machen wir es auch. Aber wir haben gesagt, wir müssen einfach eine Plattform schaffen, auf der wir Vorstände, und das bringt uns fast wieder zurück zur Lufthansa, weil da saß ein Wolfgang Reitzle neben einem Franz Beckenbauer, und haben sich ausgetauscht, Mensch, was machst denn du so äh, mit einer Nationalmannschaft? Und dann äh, sagten Wolfgang Reitzel, ja, das könnten wir eigentlich, damals äh, war er, glaube ich, Ford Premium Automotive Group oder so, das könnten wir bei uns im Konzern auch machen. Und das ist eigentlich genau die Idee, die wir verfolgen. Also sagen, wir bringen diese Menschen zusammen. Und was einfach ein Thema ist, was viele verbindet, haben wir gesagt, eine Sportart. Und so ist übrigens auch damals das Thema Honorables oder der Horn Golf Club entstanden, weil die gesagt haben, es gibt viele Sportarten, Segeln ist schwierig vom Sportgerät, Tennis ist schön, aber auch nicht so kommunikativ und Golf bringt einfach viele Menschen zusammen, es findet in der Natur statt und das war für uns der Gedanke, wo wir gesagt haben, was will denn ein Golfer? Der Golfer will möglichst schnell auf das Grün, das Green Kommen und das am besten in Regulation, also quasi mit genau der Anzahl von Schlägen, die es erfordert. Und ähm, dann haben wir gesagt, eigentlich ist Think Green da ein sehr schönes Wortspiel, mhm. weil das, was wir als Golfer erreichen wollen, nämlich unser Ziel erreichen, das Grün, ähm, das übertragen wir jetzt einfach in unser gesamtes Denken. Und Think Green ist gleichzeitig ja eben auch das Thema, das so das geflügelte Wort im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
0: meistens ist. Und ja. Ja, dann fasse ich an der Stelle nochmal kurz zusammen. Du hast gesagt, drei Säulen. Säule 1 ist der Sustainability Talk, der jetzt in regelmäßigen Abständen stattfinden soll, wenn genau. ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, Säule 2 ist das gemeinsame Golfspiel. Und da äh, sagt ihr nicht, ja, wir haben einfach nur Spaß am Golfen, sondern ihr macht das auf einem Level, dem Sea-Level, wirklich die Entscheider, die da zusammen sind, genau. die auch wirklich das große Rad drehen können und eben nicht nur mit dem Jutebeutel zum Einkaufen gehen können, sondern ein bisschen mehr erreichen können. Wenn ich äh, das so richtig verstanden habe, war das die zweite Säule. Die
2: dritte Säule? Ist, ist dann äh, der Sustainability Award, den wir äh aufbauen, mhm. ähm, auch dann halt natürlich mit in Zusammenarbeit mit dem äh, C-Level Partnern, aber auch Institutionen, ähm, wo man gut im Austausch ist, wie zum Beispiel mit dem World Future Council, sehr gut im Austausch, ähm, dass wir da etwas aufbauen äh, können, wo auch dann die disruptiven, guten Ideen belohnt werden. Okay, ja, oder, also eine, auch eine Auszeichnung
0: im, im Sinne einer Veranstaltung oder, oder, oder einer Gala Ge oder wie Ge ich das genau dann? genau ah, ja
2: genau. Das, das ist dann ähm, auch das Ziel, dass wir das dann äh, etablieren können und ähm, jetzt sind wir gerade dabei. Wir haben angefangen, wir haben äh, jetzt diese Woche noch unser drittes äh, Golfturnier ähm, und äh, wir, wir, wir stellen das ganze Konzept vor. Die, die Teilnehmer haben alle Lust mitzumachen. Äh, wir stellen auch interessante disruptive Unternehmen auch dann vor Ort vor, dass es auch interessant ist für die äh, C-Level. Wir versuchen auch Startups ein bisschen eine Plattform zu helfen, äh, zu geben, ne, damit die auch ein bisschen Exposure bekommen, weil oft ist es so, ein nachhaltiges Unternehmen ist auch sozial nachhaltig äh, agiert, hat es schwierig dann auch dann aus den Startlöchern manchmal zu kommen, mhm. haben eine total tolle Idee, aber wie kriegen sie diesen äh, Exposure? Und äh, wir versuchen da immer weiter was dazu zu geben und den Leuten, die Lust zu geben, darüber nachzudenken. Das heißt ja auch Think Green. Es ist nicht so, du musst jetzt das so machen. Hm. Weil dann sagen viele so, oh, ne? Äh, Keine Vorschrift. Warum, warum, ich will warum, das warum bin ich ja. der Oberlehrer? Ne? Warum, ja. warum darf ich mir überhaupt rausnehmen, dass ich entscheide, was ist jetzt nachhaltig oder nicht, oder was ist gut oder nicht? Also es geht darum, dass wir gemeinsam darüber reden und erforschen und gucken, wie kann man das alles nachhaltig gestalten, mit Beziehungen, soziale Gesellschaft, ja. Und da fallen alle Themen, also dieses auch das Ex-Social, das soziale, soziale Miteinander nachhaltig gestalten, ja? dass die Menschen vereinsamen immer mehr, ja? dieses auch zusammenkommen, wie können wir da wirklich was Positives machen und das versuchen wir.
0: Ab die drei Säulen jetzt kapiert, wie ist das Echo, Michael, wenn ihr auf, auf Menschen zugeht, gerade auf Sea-Level? Auf ich meine, die werden äh, tagtäglich mit vielen Ideen und, und äh, Input bombardiert. Äh, wie, wie gehen die mit euch um? Was, was kriegt ihr für ein Feedback?
1: Also, da muss man vielleicht vorneweg mal sagen, das Turnier, das jetzt am Donnerstag dieser Woche stattfindet, da haben wir eigentlich mal geplant, dass wir gesagt haben, wir haben so 24 C-Level-Vertreter, Aufsichtsräte. Und dann haben wir mal gerechnet, wir haben zehn Sponsoren, wo vielleicht jeder nochmal den einen oder anderen mitbringt. Also, also kleiner, feiner Kreis? Haben wir gesagt, kleiner, feiner Kreis, 40 Personen, sowas in dem Dreh. So. Und dann ähm, ist eigentlich das passiert, was mich wahnsinnig überrascht hat. Und jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen... Wir kennen uns ja viele Jahre, weil ich 30 Jahre meines Lebens eine Werbe- und Kommunikationsagentur hatte. Und ähm, ich weiß, wie große Konzerne oder auch äh, kleine Unternehmen mit ihrem Einladungsmanagement immer hadern, weil sie nicht wissen, wen lade ich ein und wer kommt dann am Ende und, und No-Shows. So Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, in dem Level, in dem wir einladen, 40 ist eh schon eine ganze Menge, wenn wir das überhaupt zusammenkriegen. Dann, dann ist es gut. So, aktueller Stand heute, wir müssen leider schon oder mussten leider schon im einen oder anderen absagen, weil wir aktuell glaube ich 62 Teilnehmer insgesamt wow. haben. Und das glaube ich gibt schon so ein bisschen auch oder trifft eine Aussage darüber, wie dieses Thema angenommen wird. Und wir merken es auch, sei es im Umfeld unserer Sponsoren, denen wir natürlich auch mit äh, Talks wie diesen und äh, anderen Aktivitäten eine Plattform geben wollen, ähm, dass da das Echo wirklich äh, phänomenal ist. Und ich glaube, dass äh, und das ist ja das Erfreuliche, äh, dass auch in Konzernen das Thema Nachhaltigkeit absolut angekommen ist. Äh, man entscheidet heute als Unternehmer, was schön ist, nicht mehr nur nach dem Preis, mhm. äh, sondern es wird tatsächlich auch gefragt, ist denn unser Zulieferer? hat er einen positiven ökologischen Fußabdruck, ist der nachhaltiger als der andere und heute kann, neben Qualität und Preis, ist ein ganz, ganz wichtiger Entscheidungstreiber, ist mein Dienstleister, mein Zulieferer, ist der äh, ökologisch positiv eingestellt, tut er etwas dafür und äh, in, drum, du hast es einleitend gesagt, es kann und wirklich...
0: Nebenschauplatz zum Unternehmensziel. Absolut,
1: ja. genau, es ist ein Unternehmensziel und das äh, ist eigentlich das Schöne, äh, dass das schon gelebt wird und darum, glaube ich, treffen wir da auch äh, durchwegs, ob das Start-ups sind, ob das eben äh, Konzernvorstände sind. Ähm, wir, wir laufen da wirklich offene Türen ein und das äh, gibt einem Hoffnung.
0: Also Golfing for Sustainability, soll
2: das eine feste Einrichtung werden? Wie lange geht denn diese Tour? Wann ist die Gala geplant? Ähm also sagen wir es mal so, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wäre es, glaube ich, äh, komisch, wenn wir es einmal nur versuchen. Stimmt, ähm. ein Widerspruch in sich. <lacht> ja, genau, ne? äh, eine, Ein äh, Netzwerken und ähm, Austausch. Und äh, manchmal ist es ja auch wichtig, Verlässlichkeit äh, zu haben. Es gibt immer spannende Events, aber die sind dann, äh, oh, okay, gehen wir mal hin, und großer Hype, aber dann ist man nicht sicher, wie es wird oder ist dann enttäuscht und man hat andere Erwartungen. Und wir wollen schon eigentlich eine ähm, den ganzen Menschen, die Teilen des Netzwerks, werden eine gewisse Sicherheit geben, was sie erwarten können. Im Positiven, dass sie auch überrascht werden können, aber gute Qualität, äh, das Thema, äh, den ökologischen Fußabdruck, dass wir auch als Veranstalter es immer so gut wie möglich äh, versuchen hinzubekommen, dass äh, es nicht, äh, dass wir dann nicht Plastik benutzen ne, und also solche Themen und immer auch weiterentwickeln. Ähm, und die Hoffnung ist, dass es... Äh, eine Institution im Positiven wird ähm, und sich dann immer weiter trägt. Und das Ziel ist, ähm, dass wir den Sustainability Award in 2022 äh, durchführen können. Die Idee war ursprünglich auf jeden Fall gewesen in Peking, in Beijing. Das wollen wir auch. Ähm, auch in der Brücke zu China ähm, und ähm, auch mit den Chinesen zusammen zu lernen und im Austausch zu kommen. Ja, also Wieder die Brücken bauen. Ähm, während Corona ist das alles ein bisschen schwieriger Schwierig, gewesen. Absolut, und deswegen ja. sage ich, wir wollen, aber ähm, ich kann auch gut damit leben, dass wir einen Ausweichort finden und der wird auch genauso schön werden. Ja.
0: Im Moment äh, zeitliche Garantien und noch dazu lokale Garantien zu geben, ist echt äh, Hazardspiel. Genau. Deswegen ja. macht es Sinn, sich da äh, nicht zu sehr festzulegen. Auf jeden Fall ist der Plan da. Was ist deine Vision, Michael? Also meine, Freddy und ich, wir haben da ja eigentlich schon weitergedacht,
1: mhm. weil äh, wir haben gesagt, gut, jetzt ist so, dieses und nächstes Jahr ist das Thema Think Green. Die logische Folge wäre dann irgendwann, dass man sagt, natürlich Act Green. Das ist unsere Vision. Also wir sagen, wir bewegen Menschen. Egal, ob das der, äh, der Bürger auf der Straße ist, sage ich mal, oder eben der Konzern, der sagt, okay, jetzt haben wir drüber nachgedacht. Jetzt wissen wir, was wir tun können. Jetzt handeln wir auch danach, weil das kennen wir ja alle, äh, über etwas nachdenken und dann auch zu handeln. Da sind Riesenbrücken oft dazwischen nötig, leider. Und ähm, und was als drittes dann ganz logisch folgt, es wird sein Thema, dass man sagt Sustain Green. Weil manchmal gibt es ja so Eintagsfliegen und das beantwortet auch nochmal deine Frage zu dem, was haben wir vor. Wir wollen das wirklich institutionalisieren. Wir wollen das über hoffentlich viele, viele Jahre treiben und hoffen, dass wir da viele Partner und Menschen finden, die quasi die Vision, und da sind wir wieder bei dem Thema Share Your Visions, die unsere Vision teilen für eine bessere Welt und dass wir da wirklich sensibilisieren. Und äh, darum haben wir wieder drei Säulen und äh, so ein Dreiklang ist eigentlich immer ganz schön, dass man sagt Think Green, Act Green, Sustain Green. Und das sind die Dinge, die wir planen und vorhaben und äh, ja, und wir sind uns bewusst, dass es sicherlich schwierig wird. Also ich sage mal, es gibt wahrscheinlich jetzt gerade auch mit verschiedenen Plattformen, wo man Podcasts hört und sonstiges. Ähm, wenn sich irgendwelche Popstars unterhalten, hat man sicherlich höhere Einschaltquoten, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir auch diesmal überrascht werden und nicht nur das Turnier so großen
0: Zuspruch hat, sondern letzten Endes auch unser Talk. Vielleicht werdet ihr zu den Popstars der Sustainability-Bewegung. Wer weiß, auf jeden ich, Fall. Also ich hätte nichts dagegen. Ja, <lacht> nee, im, Im Sinne der guten Sache, apropos guten Sache. Ähm, habt ihr auch einen, einen guten Zweck mit dem, was ihr tut, im, im Auge? Ja,
2: ähm, ja, also was wir ähm, auch etabliert haben, eigentlich ist das hinzugekommen, weil wir gesagt momentan sind wir ja noch beim Think Green, aber wir wollen ja auch irgendwas sofort ähm, erreichen, und das ist das sind dann jedes Jahr ein Legacy Pro Project. Was bedeutet, wir während der Tour, während der Golftour machen wir äh, Tombola, verschiedene Veranstaltungen, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln, mhm. der dann aber auch in diesem Moment wirklich äh, einen Effekt zeigt. Du hattest ja schon äh, gezeigt oder gesagt, dass wir auch den Menschen helfen wollen denen die es vielleicht nicht so gut haben oder Probleme haben, selbstständig zu werden und dadurch äh, zu helfen. Und dieses Jahr arbeiten wir mit, mit Handicap International zusammen in Marokko und werden da ein Projekt äh, unterstützen und ähm, versuchen natürlich dann auch wirklich ein ähm, etwas zu erreichen, damit wir auch alle gemeinsam dann als Plattform sagen, das haben wir auf jeden Fall erreicht. Wir haben die, diesen Kindern geholfen, effektiv. Wir haben nicht nur darum geredet oder ne, dieses, äh, was du ganz am Anfang gesagt hattest. Äh, ja auf den Zug aufspringen, ne? mhm. und aber machst du denn auch irgendwas wirklich Sinnhaftes? ja Und da haben wir auf jeden Fall, egal was wir machen, wenn wir es vielleicht nicht hundertprozentig alles hinkriegen, das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Und darauf haben wir auch, äh, sehr viel Lust und freuen uns, dass wir da mit dem Thomas und H. Äh, Handicap International dieses Jahr das umsetzen können. Muss man vielleicht dazu sagen, äh, dass Handicap äh, und
1: Honorables äh, mittlerweile langjährige, Begleiter sind und ähm, ohne jetzt vorgreifen zu wollen. Das Besondere ist, es ist wirklich auch an der Stelle ein Miteinander. Es gibt viele äh, soziale Organisationen und NGOs, ähm, die gerne Spendengelder annehmen, aber ähm, wo man wenig Reflexion hat. Und ähm, da machen wir wirklich Dinge zusammen. Und für mich ein, nach wie vor ein, eines von vielen besonderen Erlebnissen war vor, man muss immer das Corona-Jahr wegdenken, vor zwei Jahren jetzt glaube ich schon, äh, dann ein Besuch in Kambodscha, wo wir in Phnom Penh eine Institution unterstützt haben, mhm. äh, mit deren Geldern wir äh, Fantastisches leisten konnten. Aber als Honorables noch. Als Honorables, also mhm. es wird auch, also diese Verbindung Honorables-Handicap äh, wird bleiben, weil äh, Handicap ist unser exklusiver Value-Partner aber ähm, ziehen das Thema halt eben auf Think Green. Auch rüber es sind jetzt auch viele tolle Dinge wieder, die, die sich erweitern. Äh, es, äh, äh, mit Freddy zusammen gibt es jetzt äh, auch äh, eine, eine Anbahnung einer Kooperation mit äh, Dr. Uma Obama, äh, die wiederum jetzt in enger Zusammenarbeit. Arbeit mit Handicap, internationale Pro Projekte weiter vorantreibt. Und, also da geht
0: ähm, richtig was voran, aber du wolltest noch die Geschichte aus Kambodscha weiter. Erzählen. Ja, genau. Und äh, ich, ich will
1: auch nicht zu viel schon erzählen, weil wir ja äh, demnächst, äh, können wir vielleicht schon Spannungsbogen aufbauen für den nächsten Talk. Aber Kambodscha war insofern fantastisch, weil da gibt es eine Geschichte und da tue ich mir immer schwer, die zu erzählen, weil die wirklich unglaublich emotional ist. Äh, das war ein kleines Mädchen, sechs Jahre und jetzt muss man wissen, oder heute wahrscheinlich dann... Äh, acht bis neun Jahre und ich habe selber eine Tochter mit zehn und ähm, wenn man weiß, wie, wie solche Kinder eben in Kambodscha behandelt werden, das arme Mädchen ist ohne äh, Unterschenkel geboren worden und hatte halt eine verkrüppelte Hand und das ist im Grunde ein die ist zu einem Schicksal verurteilt in einem Land wie Kambodscha, äh, dass die weggesperrt wird, weil Eltern einfach äh, Angst haben, was andere über sie denken, die sagen, oh, die Eltern waren wahrscheinlich so schlecht, dass sie mit dem Kind bestraft werden. Oder Reinkarnation, das Kind war im letzten Leben so schlecht, dass es jetzt bestraft wird und so auf die Welt kommt. Und im Worst Case werden solche Kinder auch, muss man hart sagen, in den Müllsack gesteckt und entsorgt, so hart das klingt. Ist nicht vorstellbar und dramatisch. Ist nicht vorstellbar und letzten Endes sieht man dann, äh, als wir nach Phnom Penh kamen, sieht man da ein Mädchen, äh, die dank ihrer zwei Prothesen mit gesunden Kindern Heuschrecken fängt, äh, die äh, ganz stolz uns zeigt, wie sie äh, Rad fährt und die dann einen an den Ärmel zupft und sagt, du, äh, übrigens, ich bin in der zweiten Klasse und bin eine der besten Schülerinnen und äh, da <lacht> gebe mir das Herz auf, da kriege ich auch immer Tränen in den Augen, weil das war wirklich, ja... Wahnsinn und wo ich sage, wenn es nur einem Kind hilft, was wir tun, dann ist es fantastisch und mit den Geldern, die wir da sammeln, können wir ganz, ganz vielen helfen und das sind halt so Erlebnisse, wo wir sicherlich noch mehr äh, teilen und hören und äh, genau, das machen wir
2: und fahren dann auch wirklich vor Ort hin und sehen, was mit den Geldern passiert und das ist genau, ganz ja. wichtig. Also wir werden auch nach Marokko reisen äh, und dann auch wirklich äh, gucken, dass wir äh, sehen, wohin das auch äh, geflossen wird, ne? aber alles mit dem nötigen Respekt der Situation gegenüber, Es soll jetzt keine, äh, ne? aber wir gucken und wir sind ne? so Marketing-Tour, ne? da werden keine Film gemacht, sondern diejenigen, die dabei sind, ne? können dann mitfahren, ne? also als ein demütiges Erlebnis, aber auch um zu unterstützen und zu sehen, was wirklich ne? damit erreicht wird, ne? Im, im Positiven, das wird jetzt keine, wir, wir nehmen Kameras mit und sagen, guck mal, was wir Tolles gemacht haben, ähm, weil das ist verfehlt absolut das Ziel, was wir eigentlich äh, erreichen wollen. Eben. Auf jeden Fall klingt das,
0: was ihr beide gerade eben skizziert habt, nach einem tollen Projekt, das zum einen die Nachhaltigkeit auch noch mit dem Gedankenpart etwas Gutes sehr aktuell zu tun. Und in dem Zusammenhang freuen wir uns schon, weil der nächste Talkgast hier bei unserem Sustainability Talk wird Thomas Schiffelmann sein, Marketingleiter von Handicap International e.V., also demnächst hier im Talk. Das war die erste Ausgabe. Danke fürs Dabeisein, vor allem danke fürs Dabeibleiben bei unserem Sustainability Talk und in diesem Sinne Think Green.